0: Comment voulez-vous dire qu'il y a une loi égale pour les femmes et pour les hommes Mesdames, un podcast européen. Des enfants et des casseroles. Casser les stéréotypes. Lord d'Autriche.
1: Genève, mars 1956. Les Nations Unies organisent une conférence sur les droits des femmes. Le sujet crée déjà des crispations entre les différents pays. La représentante russe s'emporte contre son collègue britannique. Et le journaliste d'Europe numéro 1, Alexis Desfontaines, conclut ainsi son intervention. Bien que les femmes aient de plus en plus l'accès à la diplomatie, il est vrai qu'elle se laisse pourtant facilement emporter par l'émotion. À travail égal, salaire égal, la question est posée à Genève et ne disparaîtra plus des débats. Mais encore faut-il que les femmes veuillent travailler. Et huit ans plus tard, en France, en 1962, il y a des réticences à quitter le foyer. Vous travailleriez volontiers à mi-temps Oui, oui, à mi-temps, d'accord, mais
0: ce serait peut-être difficile parce que je n'ai pas de spécialité. J'aurais les frais de transport, j'aurais... Euh, la
1: possibilité peut-être, euh, plutôt l'impossibilité pour mon mari de rentrer déjeuner, euh, peut-être davantage de frais de toilette. Euh. Je ne pense pas que ce soit tellement tellement rentable. Et la mode, peut-elle aider les femmes à s'émanciper Deux ans plus tard, en 1964, le monokini fait son apparition. J'ai vu un attroupement, c'est à cause de votre costume de bain Alors le maillot de bain, c'est seulement le bas. La nouvelle mode, c'est simplement d'avoir un maillot en bas.
0: Vous avez une opinion, monsieur, sur cette nouvelle mode Je ne suis pas contre, à la condition que ça ne touche pas ni ma mère, ni ma femme, ni ma fille, okay. <rire> ni mes soeurs. Moi, j'ai une femme, s'il fallait qu'elle s'habille comme ça, je ne pourrais pas sortir avec. Il faudrait qu'elle sorte toute seule. J'aurais honte d'abord, pour commencer.
1: Les femmes gagnent en indépendance. Un an plus tard, elles peuvent désormais ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Cette même année 1965, pendant les élections municipales, à Brigueil, en Charente, une liste uniquement composée de femmes s'est constituée. La tête de liste, une pharmacienne, remporte 70% des suffrages exprimés et se confie alors au micro de Pierre Bonte sur Europe 1.
0: Et je pense que le conseil municipal, c'est une des assemblées où les femmes peuvent donner le plus... Et le mieux, leur avis. Parce que dans certaines choses, les femmes ont plus d'idées que les messieurs. Quel par domaine? exemple, dans le domaine familial, dans le domaine de la perfection des habitations, la modernisation intérieure, le, le développement de l'hospice, par exemple, des installations sanitaires, dans le domaine des, des enfants. Tout un tas de choses qui, qui peuvent être, où les femmes peuvent donner des idées. Alors le mari à la maison gardant les enfants et, et la est... femme à la mairie. Pourquoi pas Comment imaginer que l'on puisse envisager la carrière féminine dans quelque domaine que ce soit, à quelque échelon que ce soit, comme identique à une carrière masculine Ne serait-ce que parce que c'est vous qui avez la charge de la maternité
1: ce sont les mots du Premier ministre Jacques Chabandelmas en 1970. Bientôt, le centre promotionnel féminin est créé. Il propose aux femmes au foyer des formations pour que leur vie ne soit plus uniquement consacrée à l'éducation des enfants et aux tâches ménagères.
0: Le centre promotionnel féminin a été créé pour répondre à un besoin de formation souvent ressenti chez les femmes de 25 à 45 ans et qui restaient chez elles et qui n'ont eu jusqu'alors que la vision des enfants et des casseroles. Nous avons d'abord démarré avec une remise à niveau. Par exemple, tous les jours, les ménagères vont acheter, vont regarder les magasins et nous en sommes arrivés à ce que des personnes veulent bien accepter d'aller siéger à la préfecture, à la commission des prix. Nous avons euh, appris à lire des articles, les analyser, faire des synthèses. Nous avons appris à écrire d'une façon correcte pour une demande d'emploi, pour euh, un entretien avec la municipalité ou avec un avocat. Oui, en somme, il s'agit de, de la promotion dans la vie quotidienne. Exactement. Et vous avez combien de, de femmes qui suivent ces cours Nous avons 15 à 20 femmes qui se retrouvent chaque semaine avec un animateur. Et les problèmes viennent avec les nécessités du jour. Par exemple, l'histoire du talc Morange a amené une, toute une étude sur ses produits, la visite d'une chimiste, et maintenant nous allons aller visiter le laboratoire de Dijon.
1: Mais les femmes qui travaillent se sentent parfois inaudibles. En 1972, les salariés des galeries de Thionville se mettent en grève pendant neuf semaines pour réclamer un salaire minimum plus élevé. Mais dès le premier jour de grève, elles se retrouvent seules face au CRS, presque sans aucun homme pour les soutenir.
0: Je crois que les femmes, ont, à travers cette grève, ont pris une part de responsabilité qu'elles tiendront par la suite, c'est-à-dire qu'elles se considèrent comme des êtres humains et qu'elles revendiquent... Des droits et que dans l'avenir, ça sera toujours comme ça. Quoi. Elles, elles travaillent, elles veulent être payées en conséquence du travail qu'elles effectuent, mais ça s'est répercuté dans la vie familiale aussi. De toute façon, pour moi, la grève est finie euh, d'une certaine manière, mais la lutte continue. Les femmes dans la rue Les femmes dans la rue Les femmes dans la À la
1: même époque, la rue, le mouvement de libération des femmes est dans la rue. Son combat principal, c'est le droit à l'avortement. En 1967, la loi Neuwirth a autorisé la contraception mais en ce début des années 70 50 000 avortements clandestins sont pratiqués chaque année 343 françaises signent le manifeste intitulé « Je me suis fait avorter » et le sujet fait la une du nouvel observateur C'est une victoire pour les féministes La justice reste muette Ni le journal, ni les femmes qui ont signé ne sont poursuivies Le combat se poursuit l'année suivante au procès de Bobigny qui secoue tout le pays une jeune fille de 17 ans, Marie-Claire, est jugée pour avoir avorté à la suite d'un viol. Elle est défendue par l'avocate Gisèle Halimi, qui obtient l'acquittement pour l'adolescente. Dans Europe Soir, en novembre 72, Gisèle Halimi revient sur l'issue du procès. Vous avez peu d'hommes qui sont poursuivis, même pour complicité d'avortement. Oui, les femmes se trouvent toujours seules ça, à ce moment-là du... pour rechercher la sonde, pour rechercher l'avorteuse. Et elles sont seules devant le tribunal. Cela, il suffit de prendre les statistiques de notre jugement, les hommes ne sont jamais poursuivis. Maintenant, dire qu'elle est égale pour tous, je crois que c'est faux, je l'avais dit en plaidant et je le répète. L'oppression de la femme, elle commençait ce soir-là à Bobigny, où quatre femmes étaient jugées par quatre hommes pour parler de quoi De leur sonde, de leur utérus, de l'avortement et de la grossesse. Comment voulez-vous voulez dire qu'il y a une loi égale pour les femmes et pour les hommes le procès de Bobigny devient le symbole de la lutte pour la légalisation de l'IVG. De plus en plus, des médecins envoient leurs patientes à l'étranger pour se faire avorter, en Suisse ou en Hollande. Une nouvelle méthode va bientôt pousser le gouvernement à légiférer, la méthode CARMAN. Les avortements se font par aspiration. Plus de sécurité, plus de confort, moins de séquelles sur le corps. Une méthode utilisée alors par cette jeune fille en 1973.
0: Lorsque j'ai su que j'étais enceinte, il n'était pas question que je garde l'enfant. Donc j'ai cherché d'abord chez les médecins euh, une solution. Alors, il y avait des propositions à 200, 200 000 francs, l'étranger, et ça c'était carrément exclu. Alors je cherchais, je cherchais jusqu'à un moment où j'ai rencontré une copine où je lui ai expliqué mon cas et qui m'a dit « Écoute, euh, je fais partie d'un mouvement qui pratique plus ou moins des avortements ». Et bon, euh, j'ai suivi les indications, euh, les indications à suivre pour subir l'intervention. La durée, une minute trente.
1: Avec cette méthode, les décès après un avortement baissent radicalement. Mais avorter clandestinement reste terrible, dit à la même époque l'écrivaine Françoise Sagan, racontant son expérience de lycéenne.
0: Le nom de filles qui sont faites squinter, abîmées. Euh... Des filles qui étaient dans la même école que moi, des écoles soi-disant bien pensantes et qui avaient des accidents avec des garçons et qui se sont fait doublement esquinter, faute d'oser le dire à leurs parents d'abord, faute d'avoir pu faire autrement. Et encore, c'était des, souvent des filles assez privilégiées qu'on pouvait quelquefois en Suisse ou ailleurs, mais dans les filles fauchées, c'était une catastrophe perpétuelle et je sais que ça continue.
1: Pourtant, la société reste divisée. En 72, les centres de planning familial peuvent être agréés par l'État et disposer de plus de moyens. Mais le vote de ce décret ne s'est pas fait sans heure à l'Assemblée. L'opposition gronde dans les rangs de l'hémicycle lorsque Lucien Neuwirth présente avec deux autres députés son amendement.
0: L'amendement numéro 23 présenté par vous-même, M. Neuwirth, M. de Lachenal et M. Vernaudon. Oh, l'amendement 23, si, c'est le sous-amendement qui n'a pas été distribué. Ça se déroule dans la confusion la plus complète, à une heure qui n'était pas prévue. C'est absolument inadmissible. Dans ces conditions, je voterai contre l'ensemble d'un texte que je n'ai pas pu étudier. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je suis vraiment navré. Je pense que ce débat ne peut pas être mené à sa fin dans de pareilles conditions, sous peine de bafouer le Parlement ira, ça ira, la société mâle à la lanterne, ira, ça ira, tous les phallocrates on les pendra, nous en avons ras-le-bol, des pantins, des guignols, les femmes se libèrent, nous disons non, nous disons non, plus de juments pourinières, vivre la contraception.
1: Le Parlement rejette aussi en 1973 ce projet autorisant l'avortement en cas de danger pour la mère. Les oppositions sont rudes. Des médecins craignent que l'avortement légalisé ne remplace la contraception. Le gouvernement est finalement décidé à modifier la loi qui date de 1920. Mais il faudra prendre en considération toutes les tendances et toutes les consciences, dit alors le garde des Sceaux, Jean Tétinger.
0: Il faut que le public sache que le problème de l'avortement concerne l'ensemble de la nation. Toutes les femmes de notre pays, adultes ou jeunes filles, se sentent concernées par ce problème et qu'il ne peut pas y avoir de solutions hâtive et bâclée. Je crois aussi que si toutes les femmes se sentent concernées, chacune a sa moralité, chacune a sa conscience, chacune a ses principes qui ne sont pas forcément ceux euh, des autres. Et que lorsqu'on fait une loi, on ne la fait pas pour quelques-uns, on la fait pour toutes, pour tous. J'ai le souci en ce qui me concerne, au nom du gouvernement, d'apporter une solution humaine à ce problème humain. Permettez-moi de vous faire entendre un enregistrement d'un cœur de fœtus de huit semaines et deux jours. Et vous voudriez que nous fassions disparaître les bruits de ce cœur que vous venez d'entendre. Vous voudriez que, par notre loi que vous nous proposez, nous ne puissions plus l'entendre.
1: Nous sommes en novembre 74 à l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle, le député René Feit, magnétophone en main, fait écouter les battements de cœur d'un fœtus de deux mois. Simone Veil présente à ce moment-là son projet de loi pour légaliser l'IVG et doit faire face à une bataille parlementaire sans limite.